0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, diesmal wieder als 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt bekanntermaßen auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es ja immer wieder darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Es gibt eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit spannenden Menschen zusammen, die hier an der einen oder anderen Schnittstelle entsprechende Impulse liefern. Und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Martin Sänger. Lieber Martin, bist du da?
1: Jawohl, ich bin da und freue mich auf unser Gespräch.
0: Wunderbar, das freut mich auch sehr, dass das vor allem so kurz geklappt hat. Ich habe hier deine Website gerade vor mir, da strahlst du mich an und <lacht> da steht Martin Sänger, Speaker, Entertainer, Augenöffner und jetzt mal so ein bisschen off-topic, wie ich aus deinem eigenen Podcast, Podcast auch gehört habe, Privatier <lacht> und äh, du hast selber, wie ich gesagt habe gerade auch einen eigenen Podcast mit einem Titel, den ich sehr, sehr toll fand. Ich glaube, du hast das auch einmal als Vortrag bei der GSA gehalten, nämlich der, die Überschrift Leben duldet keinen Aufschub. Finde ich einen riesigen Titel, da werden wir also bestimmt nachher nochmal drauf eingehen, weil soweit ich das mitbekommen habe, gibt es ja dazu auch eine ja, sehr ernste Hintergrundgeschichte, die du hoffentlich mit uns auch teilen willst, teilen kannst, teilen magst. Und ja, ja vielleicht stellst du dich aber selber erstmal ganz kurz vor und gibst so einen kleinen Einblick, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, mache ich gerne. Also ja, du hast das ja gerade schon äh, angedeutet. Ich fange mal ein bisschen hinten an. Äh, dieses Jahr 2016 habe ich mir tatsächlich gegönnt, um mal in Ruhe mich neu zu orientieren. Ich habe bis Ende 2015 seit 1997 als Verkaufstrainer gearbeitet im In- im Ausland, habe ähm, irgendwann meinen Fokus dann auf, auf mittelständische und kleine Unternehmen gelegt, nachdem ich erstmal durch die ganzen Konzerne getingelt bin und... <lacht> Ja, da immer die Trainings gemacht habe, also Verkaufstrainings und äh, dann Fokus Mittelstand und kleine Unternehmen. Und da hat sich dann wiederum auch noch so ein bisschen das Thema Einzelhandel rauskristallisiert, wo ich sehr stark unterwegs war. Und das habe ich dann eben bis Ende 2015 gemacht und die Trainertätigkeit dann aufgehört und bin seither nur noch als Vortragsredner unterwegs. Und habe große Freude am Podcasten gefunden. Und ja, das ist so im Schnellen der grobe Überblick, äh, wo ich aktuell stehe und wo ich so herkomme.
0: Okay, gut, das ist schon mal ein sehr schöner Hintergrund. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja diesen diesen einen Titel, Leben duldet keinen Aufschub. da äh, Das ist ja wirklich ein sehr, sehr schöner Titel, der ja auch... Äh, ja, einen Hintergrund hat und ich würde jetzt einfach mal so sagen, kannst du vielleicht das einmal so beschreiben, was sozusagen deine treibende Vision hinter diesem Titel ist?
1: Ja, das mache ich gerne. Also ähm, wie bei vielen anderen Menschen auch, war es ein Ereignis, was mich sehr zum Umdenken bewogen hat. Ich habe im September 2014 einen Herzinfarkt gehabt. Spannenderweise habe ich das erstmal gar nicht realisiert. Ich hatte Rückenschmerzen und okay. die sind auch das erste Mal aufgetreten, als ich irgendwie vier Stunden Auto gefahren bin. Und da denkt man sich ja nicht wirklich was dabei. Ne? Du steigst aus dem Auto nach vier Stunden und es zieht ein bisschen so beim Schulterblatt. Da denkst du dir, naja, gut, okay, äh, vier Stunden im Auto gesessen, vielleicht ein bisschen schief gesessen. Und ja, mhm. dann bin ich am nächsten Tag äh, bin ich, äh, zum Kunden geflogen nach Düsseldorf. Ich habe da den ganzen Tag gearbeitet. Die Schmerzen sind auch immer stärker geworden. Äh, freitags war es dann noch schlimmer. bin dann abends heimgeflogen, Freitagabend. Und am Samstag bin ich von den Rückenschmerzen dann aufgewacht und habe meine Frau gebeten, mich doch mal ins Krankenhaus zu fahren zur Untersuchung. Und äh, naja, wenn man noch auf den eigenen Füßen ins Krankenhaus läuft und dann sagt man, hat Rückenschmerzen, dann nehmen die einen nicht wirklich ernst. Mhm. Die gucken einen an und sagen, ja, ja, setzen Sie sich mal hin. Ja. <lacht> und als ich dann dran war, äh, habe ich zum Glück einen Arzt erwischt, der auf die richtige Idee gekommen ist. Denn an meinem Rücken war ja definitiv nichts. Ja, okay. Und der hat dann gesagt, wir müssen mal ein EKG schreiben. Und als die dann die EKG-Kurve angeschaut haben, da sind die hektisch geworden. Mhm. Ähm, weil die dann auch wirklich gesagt haben, jetzt geht es um Sekunden. Also die haben mich im Laufschritt dann in OP geschoben. Mhm. Und ja, also da war es dann richtig hektisch. Ja, ja, ja. Und das, was dann richtig spannend war, war eigentlich, ich dachte ja, ich habe zwei Stents gesetzt bekommen und dann mhm. dachte ich, ich kann nach Hause gehen. Und... <lacht> <lacht> den, den Zahn hat mir aber dann der Arzt gezogen, hat gesagt, sie, sie gehen mal schön auf die Intensivstation zur Beobachtung okay. und auf der Intensivstation hat mein Herz dann äh, einfach gesagt, so, das war jetzt alles ein bisschen viel ich höre mal auf zu schlagen Ach, Super. und ja, dann habe ich eben da entsprechend auch noch eine Nahtoderfahrung gehabt und das alles, also dieses Ereignis hat einfach dazu geführt, dass ich über mein Leben und so wie ich es bis dahin geführt habe, nochmal nachgedacht habe. Mhm. Ich war happy. Ich, hab, ich, ich arbeite wahnsinnig gern mit Menschen. Ich habe meinen Trainerjob mit Leidenschaft gemacht, ja. ja. aber ich habe vergessen zu leben, also im privaten Bereich. Ja, ja, und ja. Das ist mir durch dieses Ereignis sehr, sehr klar geworden. Ich habe ja dann eine Reha im Anschluss noch gemacht und da sagte der Arzt zu mir, Herr Sänger, Sie haben jetzt drei Wochen Zeit nur das zu tun, woran sie wirklich Spaß haben. Und ich habe dann gemerkt, außer meiner Arbeit ist da nichts mehr. Und äh, da, das hat mich, das hat mich so ein bisschen wie so ein Hammer auf den Kopf dann ja. nochmal ja, 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 ja,
0: das, das ist so der, der den kleinen Schlacht, den man dann auch mitbekommt, wo ja. man sagt, okay, ja, das erdet doch ungemein. Das genau. erdet wirklich, ja, ja. Also das, das kann ich mir vorstellen. Ich, sag, da ich habe gerade eine ähnliche Erfahrung, jetzt nicht ich selbst, aber mein Vater liegt. Lag jetzt äh, wieder im Krankenhaus, dem haben sie äh, vor vor drei, vier Jahren, hat er zwei Stents bekommen, jetzt ja. sollte noch eine andere OP gemacht werden und da hieß dann plötzlich, nee, tut mir leid, können wir nicht machen, weil das EKG sieht nicht gut aus. So, ah. und auch da war das Problem, dass er äh, drei weitere stille Herzinfarkte hatte und jetzt trägt er insgesamt fünf Stents mit sich rum. Ja. Äh, aktuell geht es ihm soweit relativ gut. Aber das ist natürlich etwas, äh, das erdet ungemein. Ich weiß nicht, welch, welcher Jahrgang bist du?
1: 71. Also 71?
0: Oh, du ja. bist ja noch fünf Jahre jünger als ich. Ja. Ich bin 66, meine Fresse. Ja also, ja, ja. Ich war ich...
1: 42, als, als ich den Herzinfarkt hatte und habe ah. auch wirklich den, den Schnitt in der Reha-Klinik ja. deutlich gesenkt.
0: Oh, 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 okay, gut, also da muss ich ja, ich sag mal, du regst mich langsam an, auch selbst über ein paar Sachen mehr nachzudenken. Prima. Weil ich meine, äh, so formattechnisch sind wir, also wenn ich das Bild jetzt so vor mir sehe, sind wir formattechnisch. Äh, da sehr ähnlich ja. ausgerichtet, um das mal einfach so zu sagen. Ich meine, es macht jetzt vielleicht neugierig, dass jemand direkt auf deine Webseite geht. Ja. Ähm, okay, gut. Und wie gesagt, also muss man einfach mal drüber denken. Aber worauf ich hinaus will, ist ja folgendes. Ich meine, so etwas, das ist ja dann so ein Aha-Effekt, wo man einfach sagt, okay, irgendetwas muss jetzt passieren, etwas muss sich jetzt ändern. Und ich meine, wir hatten ja in der Familie auch vor ja, 2008, war das, glaube ich, gewesen. Da wurde bei meiner Frau ein Gehirntumor diagnostiziert. Okay. Okay. Und äh, das war auch heftige OP und lange Reha-Zeiten Und oh. im Grunde um, über fünf Jahre hinweg äh, war wirklich alles auf, auf Notstrom gestellt. Also ich selber habe quasi auch meinen Job komplett an Nagel gehangen, weil ich mich einfach um meine Familie, und meine Tochter und meine Frau kümmern musste. Yeah. Und so, solche Sachen, da ging es mir letztendlich auch, dass ich einfach gesagt habe, okay, was will das Leben mir damit sagen?
1: Mhm, genau, ja. Und ja. Es ist leider Gottes tatsächlich anscheinend so, ähm, dass man so ein, ein heftiges Ereignis braucht, weil man sonst, glaube ich, nicht diese teilweise sehr drastischen einschneidenden Sachen vornimmt im Leben, die man dann ja vornehmen muss teilweise. Ne? Ja, und ich sage ja. auch immer, da bin ich reflektiert genug, äh, wenn ich jetzt einen Vortrag zu dem Thema halte, wo ich, wo ich den Leuten einfach den Mut mache, äh, Dinge anzupacken, die sie vielleicht auf die lange Bank schieben und sonstige ja. Geschichten, ähm, ich sage immer ganz ehrlich, wenn ich so einen Vortrag vor meinem Herzinfarkt gehört hätte, hätte ich mhm. vermutlich so reagiert, dass ich sage, Naja, was der da oben erzählt, stimmt schon, da hat er ja. recht, aber mir passiert das ja nicht. Ja,
0: ja. Das, das ist einfach so. Und ähm, ich merke das natürlich auch bei mir. Ist alles ja, es läuft ja alles, ist ja alles okay. Im Großen und Ganzen, die Werte sind soweit auch ganz gut, aber vor vier Jahren, 2013, also vor drei Jahren, wurde bei mir auch äh, Diabetes Typ 2 diagnostiziert. Ja. Und ähm, so etwas, ich meine, die Werte sind soweit wieder im grünen Bereich, aber auch so etwas erdet natürlich. Und auch da stellt man sich die Frage, äh, okay, was jetzt? Ja. Und Absolut. ich glaube, dass, das sind wirklich solche Schockmomente. Und da fehlt uns einfach, ich sage mal, aufgrund der Aktivitäten, die wir ja doch immer haben, so Beruf und Job und hier und da und immer unterwegs sein und machen und tun und eingespannt sein und für andere da sein und so, da vergessen wir uns doch selbst auch sehr, sehr schnell bei. Richtig. Und ich glaube, dass hier äh, einfach das ist etwas, das habe ich eigentlich mit meiner Frau auch schon viele Jahre vorher immer gemacht, dass wir uns immer so eine Woche im Jahr Zeit genommen haben, wo wir damals noch, bevor unsere Tochter da war, sind wir weggefahren, haben dann äh, sozusagen über das Jahr dann gesprochen, was wir so vorhaben, Ziele, Wünsche, Träume und das alles. Und auch wirklich mit, mit viel Spaß dann vorbereitet und drüber nachgedacht. Und so. Und das sind einfach auch Sachen, das geht im normalen Tagesgeschäft ja dann auch unter.
1: Ja, leider, ja. Geiler. Also von daher, da kommt eben auch bei mir genau das Motto her, Leben duldet keinen Aufschub. Ähm, ja, das sollte man tatsächlich immer auf dem Schirm haben. Ja,
0: ja. ja es gibt keine, gibt keine zweite Chance. Richtig. Da muss einem einfach mal klar werden. Und ich meine, wenn man so ein Schockerlebnis äh, durchgemacht hat wie du und auch gerade mit Nahtoderfahrung und allem drum und dran, das ist dann wirklich eine Nummer. Das, also härter geht's nicht. <lacht>
1: Ja, da also ich habe das auch, was recht Spannendes, ich habe das am Anfang, dachte ich, relativ gut verkraftet. Ich, ja. ich habe so ein bisschen drüber gewitzelt und ein bisschen das äh, nicht ernst genommen. Aber interessant ist, ähm, dass dann der Nackenschlag schon kommt. Ja. Also irgendwann holst es dich ein, dann kannst du da nicht mehr einfach drüber lachen, sondern dann machst du dir auf einmal ein paar echt ernste Gedanken. Mhm. Und äh, ja, ja, das war jetzt keine einfache Zeit, ja. ähm, da dann immer wieder zu sagen, okay, ja, natürlich sind wir sterblich, gar keine Frage, aber ich habe echt ist noch so ein bisschen Spaß dran zu leben. Ja,
0: ja natürlich. Also ich, sag, das, Man muss es einfach auch genießen können. Richtig. Sag mal, wie haben das eigentlich deine Kunden aufgenommen?
1: Aber das war tatsächlich super. Ich habe sehr offen kommuniziert, ähm, was nicht jeder verstanden hat. Also sowohl Kollegen haben gesagt, um Gottes Willen, du kannst das doch nicht sagen. Mhm. Sag ich, Warum denn nicht? Das ist ja. nun mal so. Ähm, als auch in der Reha habe ich Unternehmer getroffen, die gesagt haben: Nee, bei mir in der Firma weiß keiner, dass ich einen Herzinfarkt hatte. Mhm. Ich habe offen kommuniziert, habe meine Kunden darüber informiert und alle, wirklich komplett alle Kunden haben gesagt, erhol dich gut. Kurier ja. dich aus und wenn du wirklich wieder fit bist, dann arbeiten wir genauso weiter zusammen wie zuvor. Mach dir bitte keine Sorgen, wir buchen keinen anderen Trainer. Mhm. Ja. Und genauso war es auch. Also, ich habe tatsächlich September war der Herzinfarkt, äh, Ende Januar habe ich die Kunden informiert, dass ich ab Februar wieder zur Verfügung stehe. Ja. Und wie auf Fingerschnipp war mein Kalender wieder genauso gefüllt wie zuvor. So, Ob jetzt das kommt, jetzt schlau ist oder nicht.
0: Genau, da, da, da wollte ich jetzt nämlich gerade äh, drauf hinaus. Ist das dann wirklich clever, so, so, im, Grunde genommen, so im Anschluss direkt sofort so weiterzumachen wie bisher?
1: Ich dachte natürlich, das sei super, habe ja. das auch so durchgezogen, bis dann im September 2015, als ich in, äh, in Hamburg im Hotel lag und auf einmal Brustschmerzen bekommen habe. Und das oh. ist ja eigentlich das normale ja. Symptom für einen Herzinfarkt. Genau. Und da wurde mir natürlich anders. Ne? Ich liege allein in irgendeinem Hotelzimmer und dachte mir, oha, was ist denn jetzt los? Ne? Ich ja. hatte schon, schon 112 getippt, aber noch nicht auf den grünen Senden ja, ja, ja. Äh, noch oh, gedrückt. Okay. Und dann ging es zum Glück wieder weg. Aber da habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, also ich will nicht irgendwo. Und ich habe so um die 200 ja. Hotelnächte im Jahr gehabt, ja, ja. Äh, die ganzen 18 Jahre lang oder 17 Jahre lang, die ich da aktiv war. Um, und da habe ich gesagt, nee, das, das will ich nicht mehr und habe mhm. dann beschlossen, ich höre zu Ende 2015 mit dem Trainerjob auf, weil das war der, mit dem ich immer überall rumgereist bin mhm. und ähm, werde mich komplett auf andere Dinge ja. fokussieren, ne?
0: Macht absolut Sinn. Also ich sag mal, ich fand das, was du gerade erzählt hast mit deinen Kunden, dass sie das alle durch die Bank weg sehr, sehr positiv aufgenommen haben. Das finde ich wirklich toll und das sollte auch eine sehr gute Botschaft äh, für alle Zuhörer sein, die also mit ähnlichen Problemen zu tun haben. Ich meine, muss jetzt nicht unbedingt auch Herzinfarkt sein. Es gibt auch noch andere Sachen. Äh, Depression ist ein ganz großes Thema, gerade bei ja. Männern. Äh, Depression ist ja so ein Frauending, das brauchen wir ja nicht, das haben wir ja nicht. Mhm. Ich sage mal in der Zeit, wo meine Frau sehr krank war, habe ich also viele, viele Gespräche auch mit anderen geführt. Und da habe ich also auch gerade da mitbekommen, das ist eine riesengroße Nummer. Und äh, da muss man einfach tatsächlich diese neuen Volkskrankheiten, die darf man sich äh, ruhig, ruhig eingestehen. Und ich hatte ja auch in gestern noch per Mail hatte ich dir das noch äh, zugeschickt. Mal so als Beispiel. Das, äh, Tolle Interview, was ich mit Stefan Hagen geführt habe. Wie kennst du Stefan Hagen?
1: Ich kenne Stefan Hagen, ja. Wir haben uns ja. mal auf, auf einer Convention kennengelernt. Genau. Aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen, weil es ja jetzt recht spontan war, dass ja, wir genau. uns heute verabredet haben, das Interview genau. anzuhören. Ja.
0: Und er hat ja auch einen sehr drastischen Einschnitt äh, letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr gehabt. Und äh, da war das also auch die gleiche Situation, er hat das sehr offen kommuniziert und auch da haben die Kunden gesagt, kein Thema, wir machen Pause, wenn du zurück bist, geht's weiter.
1: Super.
0: so Und er hat aber übrigens auch den gleichen Fehler gemacht, also zwei Tage nachdem er wieder zu Hause war, hat er auch wieder weitergemacht wie bisher, <lacht> bis er dann auch auch wieder die Erkenntnis äh, gewonnen hat, ist nicht so clever und auch da so ein paar Sachen dann doch runtergefahren hat ja. und ein paar Prioritäten einfach neu gesetzt hat.
1: Ja, was natürlich wichtig ist, ähm, damit man mit seinen Kunden so umgehen kann und damit die ja. dann auch so reagieren, ist, dass natürlich vorab schon das Kundenverhältnis auch gut funktioniert ja. und auf den richtigen Beinen steht. Das Absolut. muss man natürlich schon auch sagen.
0: Absolut. Also das ist ja, ich sag mal, das ist ja letztendlich auch so ein Teil von dem, worauf ich ja im Grunde hin will, auch mit meinen 100 Prozent kundisch. Das geht ja darum, wirklich dem Kunden zu zeigen, dass man die Kunden mehr liebt als die eigenen Produkte, Dienstleistungen und so weiter. Und da ist ja natürlich auch ein Teil dieser dieser Kommunikation basiert ja auch darauf, dass man eine sehr, sehr gute Verbindung mit dem Kunden aufbaut, weil ohne dem funktioniert das einfach nicht, weil genau. dann ist man weg. Richtig, das, ganz genau. Dann, und wenn man austauschbar ist, ist man weg, aber wenn man wirklich eine Verbindung hat, dann tun sich Kunden damit auch schwer und sagen, ah, nee, dann lieber nicht.
1: Richtig, ja. Also von daher, ähm, das ist wirklich, deswegen habe ich es jetzt auch nochmal erwähnt, weil, weil das, glaube ich, ganz genau äh, zu deiner äh, ja, Philosophie, nenne ich es ja. jetzt mal, passt. Das ist äh, oder das war für mich ein ganz, ganz essentieller Faktor, dass ich schnell wieder auf die Füße gekommen ja.
0: bin. Ja, sehr gut. Ja. Okay. Sag mal, gibt es für dich zentrale Regeln, Werte und Glaubenssätze? Ja. Und welche sind das? Ja, <lacht> ähm, Geschlossene Frage, super. Genau, schön. Und ich antworte auch noch so Ja, drauf, ja. perfekt. Wir verstehen uns. Ja, genau. ähm,
1: ja also ähm, für mich, ich, ich unterscheide da ein bisschen, Werte äh, mhm. und Glaubenssätze sind für mich so ein bisschen andere. Ähm, ja,
0: es sind andere Nummern, ja. klar.
1: Ähm, also für mich... Ein, ein Wert, mit dem ich viel durch die, durch die Gegend äh, ziehe im Beruflichen, ist tatsächlich das Thema Menschlichkeit. Also ich möchte bei allem, bei, bei jeder Businessorientierung, die ich natürlich auch habe, immer merken, dass wir von Mensch zu Mensch arbeiten.
0: Mhm.
1: Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein persönlicher Wert von mir ist immer Freiheit. Also ich bin jemand, der sich ungern in irgendein Schema pressen lässt, sondern ich möchte ganz gern wirklich mein Leben ja frei leben können, was natürlich nicht heißt, dass ich das auf Kosten anderer Menschen mache. Also natürlich mhm. spielt da auch der, der Wert Menschlichkeit und und gegenseitiges Unterstützen auch immer noch so eine, so eine Rolle. Und ähm, ja, Glaubenssatz ähm, ist tatsächlich so, dass ich sage, jeder Mensch sollte tatsächlich zu 100% Verantwortung für sein Leben übernehmen. Weil ich nur ganz schwer damit umgehen kann, wenn mir jemand immer erklärt, warum alle anderen schuld sind, dass bei ja. ihm irgendwas nicht funktioniert. Ja. Ja, also wir, wir sind schon unseres Glückes Schmied, dass nicht alles so läuft im Leben, ja. wie wir das wollen. Das ist ein anderes Thema. Ja? Das nennt man Leben. Genau, aber, aber ich... Äh, ich bin schon ein Riesenfreund davon, wirklich zu sagen, du bist 100% dafür verantwortlich, was was du tust, was ja. du machst und welche Effekte du damit natürlich auch auslöst. Ja, ne?
0: Absolut, bin ich absolut bei dir. Ja. Also das das, das bringt es eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt. Sag mal, es ist ja so, dass wir... Äh machen wir so einen kleinen Schwenk jetzt mal so eben wieder in, in, in die Business-Richtung hinweg und so auch persönliche Weiterbildung und ja, auch Vertriebstraining nehmen wir das mal so als, als, als Ansatzpunkt und da gibt es also eine Sache, ich meine, wir leben ja hier in Deutschland und haben es manchmal so ein bisschen, dass wir Sachen wirklich immer absolut richtig und perfekt machen wollen. Ja. <lacht> so und jetzt einfach mal Dein, die Frage an dich, was ist dir lieber oder wofür stehst du eher? Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? <lacht>
1: äh, da muss ich tatsächlich ähm, mit einer Vorher-Nachher-Antwort antworten. Ja, sehr gut. <lacht> also ich, ich war tatsächlich äh, immer vor meinem Herz entfragt, ein Riesen-Perfektionist mhm. und habe auch wirklich gesagt, ich fange erst an, wenn alles, perfekt ist. Mhm. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass manche Sachen sich sehr verzögert haben und ich da wirklich auch so ein bisschen ins Hintertreffen geraten bin. Inzwischen, weil ich halt auch den Zeitfaktor anders bewerte, inzwischen bin ich ein großer Verfechter davon zu sagen, starte mal los und dann kannst du im, Im Galoppieren kannst du es immer noch ja. verbessern, ja, alles, was du machst. Ne? Wir haben jetzt, ja. ähm, ich habe jetzt im Dezember den, den Launch, ach oh, wir haben ja schon Dezember. Ja,
0: auch heute ist der
1: Erste. <lacht> also in diesem Monat habe ich jetzt noch den Launch von, von einem äh, Internetprojekt. Und mhm. da habe ich auch ganz klar gesagt, pass auf, wenn wir den Punkt erreicht haben, habe ich dem Programmierer gesagt, dann schalten wir das Ding frei. Ja. Und da hat er mich ganz groß angeschaut und gesagt, ja, aber da fehlt doch noch das. Und dann so, ja, das fehlt, aber das merkt keiner, dass das ja, fehlt. Ja, ja, das ja. wissen ja nur wir. Ja, also inzwischen bin ich genau anders unterwegs, dass ich sage, Geschwindigkeit schlägt Perfektion.
0: Mhm. Lieber 80 Prozent von etwas als 100 von gar nichts. Genau. Kann man da auch sagen und ich sage mal im Grunde haben die Softwareindustrie macht es uns ja, also sowohl Apple als auch Microsoft machen uns das ja auch wirklich vor, dass also Betriebssysteme hier nacheinander äh, herausgegeben werden ja. und das wird ja mittlerweile auch als Bananenware bezeichnet, genau. <lacht> da reift, da reift die Kunden. Banane beim Kunden <lacht> und äh, letztendlich ist das etwas, äh, was natürlich auch mit der Komplexität der Masse und natürlich auch der der Benutzung, der der Software dann zu tun hat. Und hier ist es also ein Geben und Nehmen. Und das muss sich einfach auf dem Wege weiterentwickeln, weil wenn man die Software perfekt haben will, dann wird sie auch nie rauskommen. Weil Richtig. die perfekte Software gibt es nicht für alle. Und das ist ja auch etwas, das kennst du ja auch aus dem Vertriebstraining und Marketing und Positionierung. Man kann es nicht allen gleichermaßen recht machen. Genau. Und ich sage ja hier also zum Beispiel auch immer wieder, ich habe ja auch manche Kunden, wenn es um die Beratung geht, wenn ich es einfach sage, okay, was sind denn deine perfekten Kunden? Ja, da haben wir den und den und dann machen wir den. Und ich, ja, aber der, wirklich so der Prototyp, dein Lieblingskunde, wo du einfach sagst, da brennt dein Herz und so, ja, aber ich, ich kann mich ja nicht nur auf den konzentrieren. Ja, aber das Problem ist, man muss auch teilweise einfach Interessenten von Uninteressenten trennen, um sich auf das zu konzentrieren, was man wirklich richtig gut kann und richtig gerne mag und wofür man auch steht.
1: Ja, ganz genau. Absolut.
0: Und der Bauchladen, und da muss ich mich selber natürlich jetzt auch so ein bisschen äh, für schelten. Ich meine, bei meinen Kunden habe ich so etwas lange immer sofort gesehen. Ich selbst habe ja lange auch die Smart Limits Akademie entwickelt und das war auch so ein bisschen Bauchladen, wo ich selber nicht so genau wusste, wohin und wieso und überhaupt. Und da habe ich ja auch letztes Jahr radikal alles an Zöpfen abgeschnitten, was geht. Ich habe mich von einigen Kunden getrennt, ich habe mich von mhm. liebgewonnenen Projekten und Webseiten und so habe ich mich radikal getrennt, um auch hier meinen kompletten Fokus selbst endlich mal neu auszurüchten. Ich ja. muss sagen, das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Sehr gut. So, und das sind natürlich dann auch Punkte, wo man als Unternehmer einfach auch mal sagen muss, fangen einfach mal an. Und im Zweifelsfall schneide Sachen ab. Man muss sich einfach entscheiden. Und entscheiden ist ja letztendlich, man muss sich von etwas scheiden, dass man einen neuen Weg gehen kann.
1: Absolut. Also das, das kann ich nur unterstreichen. Bei mir war das das Thema immer. Ich habe sehr früh angefangen mit meiner Selbstständigkeit. Ne? Ich war 25, als ich mich okay. als Verkaufstrainer selbstständig gemacht habe. Und äh, da habe ich immer gemeint, ich müsste ganz besonders auf mein Auftreten achten, damit ich ernst genommen werde und dies und jenes. Und inzwischen sage ich, hey, ich bin so, wie ich bin. Klar ja. habe ich jetzt auch die Erfahrung im Rücken, die macht es schon auch leichter. Ja? Natürlich. Aber äh, ich bin inzwischen der festen Überzeugung, äh, ob du dich verstellst oder ob du dich natürlich gibst. Du wirst immer dein Klientel finden, aber ja. wenn, du, wenn du du selbst bist und wenn du natürlich bist, dann ist es wesentlich entspannter für dich.
0: Ja, natürlich. Also man agiert wesentlich äh, unverkrampfter. Ja. Und der Punkt ist auch einfach der, wenn man sich verstellt, man soll sich bloß nicht der Illusion hingeben, die anderen merken das nicht. Entweder sie Richtig. merken es bewusst, weil sie sagen, Wirkt irgendwie komisch oder sie bemerken es unbewusst und nehmen dann einfach Reis aus, jetzt mal ja. im übertriebenen Sinne gesprochen, weil sie schlicht, sich schlicht und weiß, schlicht und ergreifend äh, davon abgestoßen fühlen.
1: Ja, ganz genau. Ja. Also den, den Mut, den du auch hattest, zu sagen, okay, ich, ich trenne mich auch von den Sachen, die nicht mehr so hundertprozentig passen, den würde ich äh, manchem Unternehmer wünschen, ja.
0: Ja. Ja, muss einfach, muss einfach sein. Also ich sehe das, wie gesagt, also mir hat es sehr, sehr gut getan, weil es eben einfach doch viele Sachen sehr viel entspannter gemacht hat. Aber auf der anderen Seite, natürlich brauchen neue Projekte noch eine gewisse Anlaufzeit. Und da ja. muss man auch ein bisschen Durchhaltevermögen wieder haben. Mhm, richtig. Das Absolut. ist etwas, das muss einfach auch sein. Ja. Okay, was macht dir bei deiner Arbeit besonders Spaß?
1: Also jetzt aktuell ähm, macht mir wahnsinnig viel Spaß, dass ich sehr, sehr viel Neues lerne. Ähm, ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt, ich bin gerade dabei, ein Internetportal ja. ähm, an den Start zu bringen. Und ich dachte eigentlich, dass ich so eine Grundahnung so vom vom Internetbusiness habe und habe mhm. dann, als ich mich da auf den Weg gemacht habe, gemerkt, ich weiß gar nichts. Ne? Da sind so coole Profis unterwegs, ja. die ja. ich kennenlernen durfte, ähm, wo ich dann wirklich gemerkt habe, wow, also vom Experten und Buchautor im ja, Thema ja. Verkauf, bin ich jetzt mal schön wieder zurück, Marsch, Marsch in Richtung Lehrling <lacht> ja, und äh, darf jetzt hier einfach ganz viele neue Dinge lernen, äh, dann auch probieren, wie ich die für mich adaptieren und umsetzen kann und da habe ich gerade eine Riesenfreude dran und äh, ja bin schon ganz gespannt, wie sich das jetzt einfach noch weiterentwickeln wird ja. und vor allem, wie dann natürlich meine Ideen ob die dann auch angenommen werden. Das ist also gerade eine sehr spannende ja. Phase für mich. Ne?
0: Okay, da wird dann wie, wie erfährt man darüber mehr, wenn man darüber mehr erfahren möchte.
1: Man Direkt man über deine kann, Website? Ja, das, das sage ich aber die neue Website mal, weil da kann man sich jetzt schon mit seiner E-Mail-Adresse hinterlassen. Dann kriegt man eine Info, wenn die freigeschaltet wird. Das ja. ist ganz einfach zu merken, heißt nämlich einfach-zufrieden.de einfach
0: www.einfach-zufrieden.de. Ganz okay. genau. Das nehme ich mit in die Show Notes rein. Super. Und dann kann man da auch direkt zugreifen. Wunderbar, so, also jetzt muss ich mal wieder ein bisschen meinen Fragen nach oben gehen.
1: Ja.
0: <lacht> okay. Super. Okay, so das Also da bin ich wirklich sehr gespannt, wie wie sich die ganze Sache dann äh, darstellt und was da auf uns zukommt. Sag mal, gibt es bei Dir oder bei deiner langen Arbeit, ich meine, du bist ja nun auch schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs, gibt es da bei dir so etwas wie ein Erfolgsmuster, was du identifiziert hast?
1: Äh, in Bezug auf mich oder in Bezug auf meine Kunden? Dann fangen <lacht> wir erstmal in
0: Bezug auf dich an.
1: Okay, ja. Also äh, das Erfolgsmuster ist tatsächlich nicht aufgeben. Also, die, das war früher immer mein Leitspruch, bevor Leben duldet, keinen Aufschub kam, war es immer, erfolgreich sein heißt einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Ja. Und äh, das gilt nach wie vor, das sehe ich auch heute noch so und ähm, das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, wenn man irgendwie, ähm, wenn was nicht funktioniert hat, wenn man einen Rückschlag äh, erhalten hat in irgendeiner Form, dass man dann ein bisschen reflektiert und sagt, okay, äh, linksrum ging es jetzt nicht, ja. wie könnte ich es noch probieren? Vielleicht rechts rum. Genau. <lacht> genau, ja. Ja, und, und nicht aufgeben und äh, einfach immer nach, nach neuen Möglichkeiten suchen, doch noch das Ziel zu erreichen, was man selber erreichen möchte, das ist eigentlich so das, was mir immer am meisten geholfen hat. Ja.
0: Und als Erfolgsmuster bei deinen Kunden?
1: Ja, da äh, spricht mir ja der Titel von deinem Podcast total aus der Seele, nämlich äh, immer wieder sich in die Lage des Kunden versetzen und die Kundenbrille aufzuziehen, mhm. um dann auch mal wirklich wieder von außen so den Eindruck zu kriegen. Mhm. Und äh, das ist wirklich ein, ein Punkt, wo ich sage, wenn ein Kunde irgendwo reinkommt und äh, kriegt dann so Sätze gesagt in einem Laden wie so, ja haben wir nicht und dann passiert mhm. weiter nichts, ja. ähm, warum soll ich als Kunde da nochmal reingehen, da ja, will keine, ich nicht mehr keine rein. Ja. Ja? Genau, oder, oder so ein paar Sachen, wo ich mir denke, boah, liebe Unternehmer, bevor ihr euch Gedanken macht, welches Licht ihr installiert in eurem Laden, macht euch lieber Gedanken, wie eure Leute oder euer Service ausgerichtet werden muss, ja. damit die Kunden gerne zu euch kommen. Es kann nicht sein, dass ich heute in eine Buchhandlung gehe, nach einem Buch frage, ja. die sagen, haben wir nicht, können wir ihn bestellen, kommen sie in drei Tagen nochmal. Hm. In, ich habe es ja, morgen von Chance. Amazon. Ja, also, und dann, dann fangen sie an und jammern übers Internet, anstatt zu überlegen, hey, was könnten wir unserem Kunden, ja. der ja schon da ist, bieten, damit er eben nicht rausgeht, sagt, ja, ja so ein Mist und dann bei Amazon bestellt. Genau.
0: Du, Martin, da habe ich ein Beispiel. Für, für dieses Beispiel haben mich einige Zuhörer von Vorträgen und auch meine Frau hat mich dafür schon fast gesteinigt, als ich so als Beispiel genannt habe, wenn keine Kunden in das Geschäft hineinkommen Schau doch mal nach, ob deine Tür überhaupt offen ist. Ja, ja, richtig. So, und natürlich ist das jetzt sehr hart und Tür, ja, klar ist offen, aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiter ausgrenzt, wie sieht denn dein Ladengeschäft aus? Ist das ein Laden, dass die Menschen auch gerne zu dir kommen? Finden ja. sie überhaupt einen Eingang? Und ich habe das mit meiner Frau mehrfach erlebt, wo wir in irgendwelchen Fußgängerzonen unterwegs waren und dann standen wir vor einem Geschäft und da meinte, okay, wo gehst du jetzt rein? Mhm, und da musstest ja. du tatsächlich, da hast du eine Schaufensterfront gesehen, da musstest du in eine, so, so, so einen Eingang dann reingehen, musstest da so zehn Meter vor, einmal nochmal fünf Meter rein und dann bist du sozusagen so, so hast du so einen Haken geschlagen, um dann von hinten Ach. in das Geschäft hineinzukommen. Ja, ja. So und so etwas, das ist ein absoluter Killer und diese, ja. diese, diese Tür-zu-Faktoren, die gibt es so viele Webseiten ohne Kontaktformulare. Standard mhm, ja. oder wo du auf einer Webseite bist und dann musst du suchen. Ich hatte neulich eine Hotelbuchung, da habe ich also wirklich eine toll gemachte Webseite. Klasse, bitte nehmen Sie mhm. mit uns Kontakt auf. Habe ich nicht gefunden und dann habe ich gesucht und gesucht und irgendwann dachte ich mir, Mensch, Vater, Mama, hier muss doch irgendwo eine Telefonnummer stehen und auch auf der Kontaktseite nichts Und dann habe ich mal Texte alle ausgewählt und dann habe ich gesehen, dass die weiße Schrift auf weißem Grund hatten. Ach Gott. <lacht> so, ja. War vielleicht jetzt, ein Browserfehler gewesen. Ich habe es auf meinem Pad probiert, ich habe es auf dem iPhone probiert, ich habe es auf dem Windows-Rechner probiert, ich habe es auf dem Mac probiert. Ich habe die Kontaktdaten nicht gesehen.
1: Wahnsinn. Ja. So. ja. Und das Gleiche ist, wenn ein Unternehmen angeschrieben werden kann über die das Internet, mhm. dann müssen die auch sicherstellen, dass das jemand liest und reagiert. Ja. ja. ja? Also ja, Ich genau, habe hab schon mehrfach das Erlebnis gehabt, dass ich irgendwo eine Mail hingeschickt habe, großes Unternehmen und das war's dann. Also ich, war's. Ich, ich durfte die Mail schicken, aber weiter ist nichts passiert. Ja?
0: Kein Bild, kein Ton, ja. Richtig und das ich habe
1: dann, man, man ist ja verblüfft, wenn es dann mal anders ist ne? und da muss ich tatsächlich äh, sagen, ich habe mal eigentlich mehr aus Spaß eine Anfrage bei Harley Davidson gestellt, nach dem Motto hey, ich bin über 40, ich komme mhm. die Midlife-Crisis. <lacht> ja. Genau. So. Hab hab da einfach hingeschrieben, abends um neun irgendwann mal, weil ja. ich auf der Seite war. Am nächsten Tag um zehn nach neun klingelt mein Telefon. Ich hatte ja. meine Nummer angegeben. ja Und dann, schönen guten Tag, Harley Davidson, Deutschland. Sie haben uns gestern eine Mail geschickt. Wir wollten ja. ihn gerne den nächsten Händler nennen, wo der Ihnen diese Anfrage beantworten
0: kann. Hm. Boom. Nice. Ja? Ja, so, aber genau so muss es sein. Complex, ja? <lacht> genau so muss es aber sein. Und, und deshalb, und das sind ja so die, 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 die Schnittstellen, über die ich dann also gerade in Workshops dann auch mit Kunden dann auch spreche, wo ich sage: Okay, jetzt schauen wir uns mal die ganzen Schnittstellen an, wo kommen denn Kunden mit ihrem Unternehmen überhaupt in Kontakt? Und da sind dann wirklich so Sachen, Webseite, Kontaktformulare, Prospekte, Angebote, Schriftverkehr, Visitenkarten, E-Mail-Formulare und so weiter und so weiter und so weiter. Da gibt es ja viele, viele Kontaktschnittstellen, über die man da sprechen kann und es gibt tausende von Stolpersteinen und genau. Kunden dann einfach sagen, danke, aber nein, danke, äh, ich guck mal lieber woanders. Richtig. Und das ist etwas, das kann kein Mensch gebrauchen. Also gerade als Unternehmer ist das wirklich tödlich, wenn der Kunde im übertragenen Sinne ja schon mal im Laden steht ja. und dann einfach sagt, ja danke, ich gehe lieber woanders gucken.
1: Ganz genau. Aber ja. gerade
0: im Ladengeschäft, wir waren neulich in äh, Steinhuder, äh, Stein, am Steinhuder Meer mhm. in äh, einem kleinen Geschäft, wir haben ein paar Sachen, so ein paar Geschenke gesucht, da saß eine mufflige Verkäuferin hinter ihrer Kasse, hat auf dem iPad rumgeguckt, hat uns nicht mal eines Blickes gewürdigt mhm. und ja. nachdem wir da ein bisschen rumgesucht haben, sind wir wieder rausgegangen und sind in den Laden gegenübergegangen.
1: Ja, klar, logisch. Und das ja.
0: ist einfach der Punkt und dann klagen, die Leute kaufen ja nichts.
1: Richtig. Das gleiche ist mit mit Ansprachen. Meine persönliche äh, Negativfavorit bei Kundenansprache ist immer, sie kommen zurecht.
0: <lacht> ja, ja, genau, auch gerne. Klammer,
1: gern. Klammer auf, oder muss ich echt was tun? Klammer zu. Ne?
0: Ja. Ja, ja. Also manchmal ist das wirklich, also. Ich, ich hatte ja noch zwei, drei Jahre, bevor diese Karstadt-Nummer äh, hochgepoppt ist, da war ich ja mit ein paar Kunden auch in der Karstadt-Filiale gewesen. Wir haben uns da also angeschaut, wie die Verkäufer äh, teilweise da zusammengehockt haben. Und da meinte ich, genau das ist das Problem. Wenn ihr das Licht angeht, sind wie, wie Ratten oder Mäuse, zack, sind sie weg. Ja, und, äh, und das ist einfach genau ein, ein riesengroßes Problem. Und äh, Karstadt, die mussten das ja auch sehr schmerzhaft äh, ja. feststellen, äh, dass ihr Geschäftsmodell, so wie sie es bis dato, Gelebt haben, nicht mehr funktioniert hat. Absolut. Andere haben das auch gemerkt.
1: Ja. Andere wir äh.
0: haben äh, dagegen gesteuert.
1: Ja, und ich finde es dann immer so toll, wenn man, wenn man dann mal Beispiele sieht, wo sich jemand einen Kopf gemacht hat und wo man dann einfach als Kunde sagt: Boah, wow, das ist ja. mal richtig genial. Ne? Ja. Also da, da habe ich richtig Spaß dran.
0: Okay, ja, da, absolut. Also, das macht dann gleich dreimal so viel Spaß. Und das erzählt man dann ja auch gerne wieder weiter. Ja. Und das ist eine Standardfrage bei mir. Wie willst du in den Erzählungen deiner Kunden auftauchen?
1: Ja, sehr gut. Ja. Ich, und wenn man das die Frage
0: beantwortet, für sich selbst, für seine Mitarbeiter, wenn man da einfach den Kopf zusammensteckt und die Frage richtig gut beantwortet und 30 tolle Ideen entwickelt, wie man seine, seine Kunden immer wieder überraschen kann, mit etwas Besonderes auftrumpfen kann. Ich meine, dann, dann kann kaum noch was passieren.
1: Richtig, absolut, ja. Und das ist tatsächlich auch das, wo ich sage, ganz, ganz viele Menschen, die ich treffe, die würden total gerne auch so im, im lokalen Umfeld kaufen, ja, in ja. der Region, ja. aber es wird ihnen so unendlich das schwer Wahnsinn. gemacht. Ja,
0: ja. ja das, das ist teilweise echt ein Trauerspiel. Ja. Also, naja, <lacht> okay. <lacht> anyway, <lacht> lassen, lassen wir das einfach mal so stehen. Genau. Wunderbar. Sag mal, äh, du arbeitest ja in einer Weiterbildungsbranche. Du hast ein Buch geschrieben, du arbeitest gerade an einem Internetprojekt, was ich ja, wie ich das recht verstehen, verstanden habe, auch um äh, ja, Weiterbildung dreht. Yep. Welche drei Bücher hast du denn zuletzt gelesen und möchtest du jetzt mal hier so als Lesetipp in den Ring werfen?
1: <lacht> ja, also äh, zum einen das Buch Mach es einfach von meinem lieben Kollegen und Freund Ilja Greschkowitz. Mhm. Ähm, da geht es wirklich so ein bisschen drum, wie man einfach sein Hintern rumkriegt. Ne? Und da bin ich ja ein großer Freund davon. <lacht> ja. Ja. Äh, das zweite Buch, was ich gelesen habe, hat wieder so ein bisschen mit Leben duldet keinen Aufschub zu tun. Das war nämlich von Jochen Schweizer Der perfekte ja. Augenblick. Ja. Und das dritte Buch, was ich zuletzt gelesen habe, da muss ich jetzt kurz mal nach dem Autor gucken, war von Jeff Walker, der Titel Launch. Da geht es aber ganz klar darum, wenn man ein Internetprojekt launchen will. Also, das mhm. war eher Fachliteratur okay. für mich.
0: Ja, klar, aber ich meine, muss ja auch mal sein. Und ja. so ein Buch, mal Blick über den Tellerrand, was man nichts mit Business zu tun hat. Gibt es da auch eins, was dich so ein bisschen beeinflusst hat?
1: Was nichts mit Business zu tun hat. Ja, gut, ob jetzt, ob jetzt der perfekte Augenblick von Jochen Schweizer ist nicht wirklich ein mhm. Businessbuch. Okay. Da geht es darum, äh, wie du so dein Leben gestalten kannst und okay. äh, so ein bisschen persönliche Einstellung zum Leben und was ja. man, was man so tun kann. Also, das ist eher ein, okay. ein Non-Business-Buch.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Und hast du ein Lieblingszitat?
1: Ein Lieblingszitat. Naja, äh, böse Zungen würden behaupten, dass es von Churchill No Sports ist, aber... <lacht>
0: okay. Soll ich das verstehen ähm, lassen?
1: Nee, also <lacht> es ist tatsächlich so, äh, ich weiß nur leider nicht, wer das gesagt hat. Das, was ich vorher auch als Motto aus, äh, ausgesprochen habe, erfolgreich sein heißt einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist das ist schon, ich, ich müsste mal rausfinden, wer das gesagt hat, aber das trifft zu mich genau den Nerv, den ich auch heute ja. immer noch so in mir habe als Antrieb.
0: Ja, 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 ja. Das Zitat, das ist ja relativ bekannt. Also ich habe es das erste Mal von Brian Tracy vor gut 15 Jahren gehört mhm. und das war auch zu einer Zeit, wo ich selber auch gerade im Umbruch war ja ich habe ja früher auch viele so, so ja, Werbedienstleistungen noch miterbracht, bevor ich also quasi in die Beratung und in die Coaching und Training umgestellt habe. Mhm. Und da war auch äh, ein ganz schlimmes Erlebnis, da habe ich mich also richtig hingelegt, war, dass ein Kunde wirklich äh, Abnahme gesagt hat, Prospekte so okay, bitte so drucken, wann können sie liefern? Da meinte ich, kein Problem, ist ein recht aufwendiger Druck, der wird ungefähr vier bis fünf Wochen dauern und dann ist alles fertig und dann kann ich die Sachen rumbringen. Meinte er, super, machen Sie das bitte. Mhm. Okay, gesagt, getan. Und dann, ich packe die Sachen in den Kofferraum, fahre zum Kunden, klingel, Tür wird nicht aufgemacht. Ich dachte, ja, komisch. Mhm. Und dann habe ich nochmal geklingelt, nichts passiert. der also das ist jetzt wirklich sehr komisch. bin da draußen gegangen, habe mich so draußen am Fensterbrett hochgezogen, gucke in die Büroräume rein, ist der Kunde weg. Ja. ja, das war in dem Augenblick auch, wo ich gesagt habe, oh, schön, Du hast also jetzt hier für sehr viel Geld, Drucksachen im Kofferraum zu liegen, womit ich mir dann am Ende, äh, nachdem wir also die ganze Mahnphase alles durch hatten und ich natürlich nichts bekommen habe, oh. äh, konnte ich mir damit ein schönes Osterfeuer machen. Wobei nicht mal das konnte ich machen, weil da mit Lack gearbeitet wurde, das war Sondermüll. Mm. Also das waren natürlich dann auch Sachen, wo ich mir gesagt habe, okay, irgendwas muss ich jetzt ändern. Und ja. ich habe schon damals, also auch viel äh, schon für Unternehmen, das war Mitte der 90er Jahre, wo ich angefangen habe, dann äh, im Internet mitzuarbeiten und schon damals habe ich mir gesagt, okay, es wird sich in den nächsten 10, 15 Jahren radikal was ändern und gerade Sachen so Desktop-Publishing und diese ganzen Sachen, da ist mir schon damals aufgefallen, dass ich im Grunde genommen mit der Beratung drumherum hätte mehr Geld verdienen können, als mit der Erbringung der Leistung. Weil ja. oftmals war es ja einfach so, ich berate, ich mache und tue, entwickle Ideen und zum Schluss sagt der Kunde Danke, mein Schwager macht's.
1: Ja, super. Das ist auch
0: klasse. Ich meine, da muss ich sagen, ich meine, ich habe mich ja auch sehr, sehr früh selbstständig gemacht und da muss ich sagen, das war so meine persönliche Dummheit und Unerfahrenheit an der Stelle auch, wo ich dann einfach auch da Federn gelassen habe, mich mehrfach hingelegt habe äh, mit, mit allen Konsequenzen und mit allen Streitereien, die man an der Stelle auch haben kann. Und auch hier musste ich wirklich mehrfach wieder aufstehen. Und ja, das sind wirklich Nackenschläge. Ich meine, damit muss man erstmal äh, auch zu Rande kommen. Und hier muss man auf jeden Fall einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Genau. Liegen bleiben, dafür war ich noch zu jung und äh, noch nicht blöd genug. Ja. Und da musste einfach noch ein bisschen mehr da sein. Und da war ja der erste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich arbeite jetzt doch vollkommen anders. Ich ziehe die ganze Sache andersrum auf, habe für mich die Entscheidung getroffen, Umsetzung mache ich nicht mehr. Zum einen lasse ich mir einen Teil vom Kunden jetzt im Voraus bezahlen. Das war also eine der ersten Konsequenzen, die ich an der ja. Stelle hatte. Und ähm, naja, und dann habe ich die ganze Sache umgestellt und auch das hat wunderbar funktioniert.
1: Genau. Ja, das, das ist es nämlich. Also wenn du, wenn du dann mal den Mut aufgebracht hast, etwas zu verändern, siehst ja. du auf einmal, Mensch, das hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen. Ja. Ne? Ja.
0: ja, absolut. Absolut. Also das ist, ja, aber auch das muss man wirklich lernen. Und sag mal, angenommen, ich meine, die Frage kommt normalerweise ein bisschen weiter unten, aber weil es gerade so schön ist, wo wir über Erfahrung reden. Angenommen, du könntest dich heute in eine Zeitmaschine setzen und würdest deinem jüngeren Ich begegnen. Mhm. Welche drei Ratschläge würdest du ihm mit auf den Weg geben?
1: Ja, investiere in Apple.
0: Aktien? <lacht> Nein, sehr gut.
1: <lacht> äh, ich würde ihm sagen, dass er tatsächlich auch in seiner Arbeit ähm, sein Privatleben nicht so vernachlässigen ja. soll, um mal ein bisschen ernster äh, zu werden an ja. der Stelle. Ähm, und was wäre denn ein dritter Ratschlag? Ja, äh, lerne früher zu genießen. Mhm. Also ich, ich lerne es jetzt gerade. Ich, ich kann eigentlich nicht in Ruhe irgendwo sitzen und dann irgendwas genießen. Das muss ich gerade aktiv lernen. Ja. Ähm, wenn ich das schon in jungen Jahren geübt hätte, mhm. würde es mir jetzt natürlich viel, viel leichter fallen und würde mein Leben noch so ein bisschen mehr bereichern.
0: Ja, ja. ja absolut. Schöne Ratschläge. Ich meine, ich denke mal, also, da wir ja doch in einem, in Anführungszeichen, relativ modernen Medium sind, was jetzt gerade wieder im Aufschwung ist und das wird ja auch gerne von Jüngeren gehört ja. äh, und, und ich meine, da sind solche Tipps wirklich unschlagbar wertvoll, weil wir als, als alte Haudegen <lacht> <lacht> und da muss ich mich jetzt leider, ich meine, ich bin dieses Jahr 50 geworden, äh, da muss ich mich jetzt natürlich auch so ein bisschen mit, ja auch langsam mit, dem, mit dieser Rolle klarkommen. Ja. Und äh, da sind solche Tipps natürlich dann enorm wertvoll. Ja, Sag mal, gibt es etwas, was du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung tust?
1: Regelmäßig kann man es jetzt nicht nennen, aber ich versuche viermal im Jahr ähm, in irgendeiner Form auf einen Kongress oder Training oder sonst was zu gehen, was mich mhm. interessiert oder was mich äh, nach vorne bringt. Das ist also ähm, da, das kann sein, dass es zweimal im Frühjahr ist und dann über den Sommer nichts. Also deswegen ist es mit dem regelmäßigen ein bisschen schwierig zu sagen. Mhm. Aber ich suche mir schon immer sehr gezielt ähm, irgendwelche Veranstaltungen, ob das jetzt Trainings oder sonst was sind, raus, ähm, wo ich sage, da will ich unbedingt hin. Hm. Und wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel einen neuen Vortrag entwickle, dann lasse ich mich auch da an bestimmten Stellen coachen. Ja. Hm.
0: Macht absolut Sinn. Ja. Gibt es etwas, wovor du wirklich Angst hast? Und ich meine jetzt nicht so, un so ein bisschen unangenehm, sondern wo du einfach sagst, shit, da mache ich mir echt in die Hosen. Das ist,
1: ah. hm. Also so richtig Angst, sodass es mir auch wirklich im Nacken sitzt und ich auch immer wieder dran denke, da fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. Aber ja, ja, ja doch, weil ich es eben auch so ein Stück weit erlebt habe, nicht mehr so zu können, wie man will. Das mhm. ist für mich eine ganz schlimme, mhm. ganz schlimme Vorstellung. Ja. Also ich habe da wirklich, wirklich Angst davor, dass ich, ähm, dass der Geist noch fit ist, ja. aber der Körper oder was auch ja. immer nicht mehr mitmacht. Ja. Ja, dass ich, weil das ist so etwas, das habe ich ja auch erlebt durch meinen Herzinfarkt. Ich wollte, ja, mhm. ich, mhm. Ja, aber mein Körper hat mich einfach ausgebremst. Und ja. davor habe ich tatsächlich so ein bisschen Angst, mhm. ähm, dass das irgendwann mal ein Dauerzustand wird. Ne? Weil Herzinfarkt wusste ich, mit Reha und allem, irgendwann geht das wieder. Ähm, aber das als Dauerzustand, wenn du wenn du so gehandicapt bist, dass ja. du das, was du eigentlich machen willst, nicht ausführen kannst, das ist für mich eine wirklich schlimme Vorstellung, ja.
0: Mhm. Okay, das Ja, das kann ich verstehen. Ja. Ich sage das, also ich, sage, ich sehe das gerade bei meinem Vater, der, wie gesagt, sehr angeschlagen ist durch das, was alles passiert ist und hm. Ähm, auch eine beginnende Demenz, wo er dann auch so ein bisschen, mein Vater ist jetzt 80 geworden dieses Jahr, ja. so also gesegnetes Alter kann man ja schon fast sagen, bis hm. zu seinem 80. Geburtstag fit wie ein Turnschuh, zwei Monate ja. später liefert er sich selber in die, äh, in die Notaufnahme ein, weiß Warte. bis heute nicht mehr, wie er da hingekommen ist. Ach je, Ein Freund aha. von mir, also mein Vater wohnt in Berlin, ich selbst wohne in Hannover, Ein Freund von mir hat dann das Auto von meinem Vater da abgeholt am Krankenhaus, der stand äh, quer über zwei Behindertenparkplätze und wie gesagt, er hat keine Erinnerung mehr, wie er ins Krankenhaus gekommen ist.
1: Wahnsinn, aha.
0: Ja, und das sind natürlich dann wirklich Sachen, uff, ja. das, wenn man sowas wirklich so hautnah erlebt, dann denkt hm. man da auch anders drüber nach. Absolut. Gibt es bei dir etwas, was du gerne mal machen möchtest, wo du sagst, ah, das ist so genau das, was ich mal machen möchte?
1: <lacht> äh, ich habe mir tatsächlich in diesem Jahr äh, einen großen Traum bereits erfüllt. Ich habe ein, einen kleinen Roadtrip durch Amerika gemacht. Geil, ähm, sehr geil davon würde ich jetzt eine Steigerung machen wollen ja. und zwar das Ganze nämlich mit meiner Frau. Meine Frau ja. konnte zu dem Zeitpunkt nicht, ich bin mit dem Freund gefahren und okay. wir hatten uns ein schönes Mustang Cabrio gemietet und sind durch Texas und Louisiana gerauscht
0: nice. und
1: das war wirklich cool und ich möchte ja, so eine Art Road Trip möchte ich gerne mit meiner Frau noch mal ja. machen, äh, dann aber gerne nicht nur zwei, sondern vier Wochen, wo wir uns mhm. wirklich so ein paar Highlights ja. äh, anschauen, also das ist so etwas, was ich tatsächlich gerne noch erleben ja.
0: möchte, ja. Unbedingt machen ja. unbedingt machen, weil das ist einfach total nett ja, absolut, ja das, das muss einfach sein ja. Sag mal, du bist Jahrgang 71, heißt also du bist äh, 45 im Augenblick, 46, yep. okay, 45. 45, genau. 45. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Genau. <lacht> ja. <lacht> äh, wo
1: sehe ich mich in zehn Jahren? Ich ähm, mein, mein Wunsch ist der, dass ich dann fit genug bin, um einfach mit meiner Frau gemeinsam mir immer noch die Welt anzugucken. Mhm. Und wenn alles so funktioniert, wie ich das jetzt gerade anfange aufzubauen, dann werde ich von überall auf der Welt, wo ich halt Strom und Internet habe, mhm. auch entspannt noch ein bisschen arbeiten können. Ja. Aber immer mit dem Hintergrund, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Ja so Und, und das wäre so mein, mein Idealbild <lacht> äh, in zehn Jahren, dass ich ja. gerne noch was mache, ja um einfach auch so ein bisschen fit und dabei zu bleiben, aber dann sitze ich halt meinetwegen in der Karibik und äh, genieße den Tag und schaue so mal eine halbe Stunde nach, ob alles läuft im Internet und ich kann dann wieder zuklappen und in den Pool hüpfen.
0: Genau. Das ist ein wunderschönes Bild. oder Das ist ja auch so für mich so ein bisschen so meine treibende Vision, ähnlich auch in zehn Jahren Tochter ist aus dem Haus, führt ihr eigenes Leben. Wir selber werden uns dann irgendwas in Florida, also near Walt Disney World oder vielleicht auch Aha. in Walt Disney World uns dann äh, besorgen und dann da leben und uns einfach von der Zuckerwatte zutröpfeln lassen. <lacht> Schön. Weil, weil das Heiße ist, also als wir letztes Mal da waren, da habe ich bei einer Bootsfahrt da einen amerikanischen General kennengelernt, der also 40 Jahre lang für Militär gearbeitet hat und der die hat ja solch bekommen, alles. Meinte er, er wohnt jetzt hier bei Disney, hat sich da äh, was gekauft und er lebt da, weil Geld spielt für ihn keine Rolle, weil er hat 40 Jahre lang Sold bekommen, aber keine Ausgaben gehabt. Das mhm. Geld lag einfach rum und meinte, ich lebe jetzt die nächsten 20 Jahre hier bei Disney und dann ist gut. Oh. Und, das, <lacht> Auch cool, und da ja. meine Familie, also meine Frau und ich, wir sind echte Disney Fans, lieben die Parks wirklich sehr und das ist für uns echt ein sehr entspannendes Dasein. Yeah. Und das ist also es ist schon sehr, sehr nett und, zumindest, und auch wenn es nicht jetzt das ganze Leben da ist, aber vielleicht nur so, so drei Monate, so diese typischen Wintermonate, auch wenn die in Florida nicht ganz so sonnig sind wie hier, also wie, yeah. wie man es normalerweise erwartet, auch da kann es mittlerweile echt kalt werden, mhm. aber auch das ist für uns so der Punkt, wo wir sagen, das könnten wir uns schon sehr gut vorstellen. Cool. Aber also da ich muss erstmal unsere Tochter auch wirklich aus dem Gröbsten raus sein, heißt ja. also Schule erstmal zu Ende machen, weil bis vor Schule zu Ende, nicht zu Ende ja. ist, gehen wir auch nicht nach Amerika oder sonst irgendwo hin und von daher schauen wir einfach mal.
1: Ja, ich bin gespannt vielleicht kann ich es ab nächstes Jahr nachvollziehen ich war noch nie in irgendeinem Disney Resort oder so irgendwas okay. weil ich halt auch keine Kinder habe ja. aber nächstes Jahr ist eine große Convention in Orlando im mhm. äh, im Resort und da werde ich es dann wahrscheinlich nachvollziehen ja. können was, äh, was euch da dran begeistert Ja
0: also <lacht> lass ein kleiner Tipp am Rande Erstens, wenn du es schaffst, lass dir Zeit. Also wenn wir bei Disney sind, das erste Mal war ich einen Tag da gewesen mit einem Freund, war 91, viel zu kurz. Wir haben damals nur Epcot Park gesehen. Mhm. Äh, dann war ich mit meiner Frau da. Dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben jetzt fünf Tage da. Das wird ja wohl reichen. Haben in einem Resort-Hotel direkt gewohnt. Und erst, wenn du da direkt in dem Hotel im Areal wohnst, dann siehst du erst, was es alles da noch gibt. Und mittlerweile, das letzte Mal, waren wir 14 Tage da gewesen und mhm. äh, wir haben immer noch nicht alles gesehen, weil es gibt natürlich auch wechselnde Angebote und so. Und du kannst immer wieder tolle neue Sachen machen. Und es cool. ist also so, dass wir also auch unseren nächsten Urlaub, also im Augenblick von unserem letzten Urlaub bis jetzt hat sich noch nicht so viel geändert, weil wir natürlich auch immer sehen müssen und möchten, dass schon auch neue Attraktionen da sind und neue Shows und so, und, aber es kommen einige neue Sachen, nächstes Jahr wird Avatar äh, Lantern eröffnet in Animal Kingdom und so und das Aha. sind also schöne Sachen, die wir uns dann noch anschauen werden. Und ja, mal gucken, vielleicht werden wir dann nächstes Jahr im Herbst mal wieder so zehn Tage am Stück nach Florida fliegen. Cool. Und ja. wie gesagt, wenn du da ein bisschen Zeit und Muße hast, also da kann ich dir noch viele, viele schöne Tipps mit auf den Weg geben, weil ich da, also also wir sind durchaus Disney-Experten, was da angeht und das wird bestimmt klasse.
1: Okay, cool. Ja, dann hole ich mir da noch Tipps, bevor ich rüberfliege. Genau,
0: wunderbar. <lacht> Super. So, dann haben wir soweit eigentlich viele Fragen schon behandelt. Ich so. packe deine Internetadresse www.martinsänger.de, wobei Martin Senger alles zusammengeschrieben wird und Sänger mhm. mit AE, packe ich noch in die Shownotes mit rein. Genau. Www.einfach-zufrieden.de packe ich auch mit in die Shownotes Notes rein. Super. Frage, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dich live zu sehen? Denn ja, wie, wo und wann? Und
1: warum? Äh, live in der nächsten Zeit ähm, erstmal keine Termine, hm. wo man so einfach mit dazukommen kann, okay. weil viele vieles halt Firmenbuchungen sind, wo, wo dann ein Firmen-Event ist. Ja. Ähm, ja, nee, öffentlich ist aktuell nichts in der Pipeline. Ja. Okay,
0: dann muss man einfach auf die Webseite gehen, da kann man dich auch sehen. Oder auf dein Facebook-Profil folgen, da sind immer viele schöne Nachrichten drauf, die man ja. einfach wirklich genießen kann. Und da kann man auch an deinem Leben teilhaben. Wunderbar.
1: Da, da bin ich sehr aktiv und böse ja. Zunken behaupten, ich habe außer Facebook keinen festen Wohnsitz.
0: <lacht> okay, wunderbar. Das nehmen wir einfach mal als Schlusswort. Gibt es vielleicht sonst noch irgendwas, was du zum Schluss in die Welt hinein sprechen möchtest als Speaker? Oh, Ein also Satz.
1: passend zu meinem Erlebnis äh, kann ich nur jeden ermutigen, folge deinem Herzen.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Martin, für dieses tolle Gespräch. Ich denke, da sind viele, viele Impulse drin aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Leute, macht was draus. Wartet nicht darauf, dass euch irgendwann der erste Herzinfarkt erheilt. Ergreift einfach jeden Tag eure Chance, denn Leben duldet keinen Aufschub. Es gibt keine Version 2.0. Wir müssen in der Version 1.0 leben, damit klarkommen, einmal mehr aufstehen, als man hinfällt und wirklich jeden Tag das Beste daraus machen. Ich selbst habe das Motto, jeden Tag eine gute Idee. Das sind 365 gute Ideen am Tag im Jahr. Man muss diese Idee natürlich dann noch umsetzen. Ich denke, in diesem Podcast, in diesem tollen Gespräch waren viele gute Ideen schon mit dabei. Danke fürs Zuhören, Martin. Danke an dich nochmal an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von mir.